0: Uma mulher negra eleita deputada estadual por Santa Catarina em 1934. Antonieta Barros está entre as três primeiras mulheres eleita no, eleitas no Brasil. E foi ela quem criou o Dia dos Professores.
1: A data é comemorada em todo o país e o consultório do Rádio Livre deste dia 15 de outubro é dedicado a esses profissionais que mesmo diante de tantas transformações sociais e dificuldades não deixam de inspirar, de trabalhar e principalmente viu de lutar por um futuro melhor.
0: E que precisaram mais do que nunca se reinventar, né? Nesse período de pandemia para ensinar os alunos de casa, de um jeito todo diferente, pela internet, distante do contato físico, visual, que às vezes é tão importante. Nosso consultório de hoje vai homenagear esses profissionais e para conversar com a gente está a Luciana Maria Campos Fernandes Nascimento, que é professora há 19 anos, 16 deles na rede de ensino do Recife. Boa tarde para você, Luciana. Bem-vinda ao Rádio Livre.
2: Boa. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, eu vim. É um prazer para mim estar aqui nesta data tão significativa. Que é o nosso dia, né? O dia dos
1: professores. A honra é toda nossa, Luciana. Uma ótima tarde para você. Parabéns pela data, né? E também com a gente, a
3: doutora em letras, Rita Kramer. Boa tarde, Rita. Boa Seja bem-vinda. Boa tarde, Dinha. Boa tarde, Ando. Boa tarde, ouvintes e alunos e alunas, né? porque sem, sem aluno a gente não existe, então é um dia do, do, do professor e das professoras também e dos alunos que, que fazem o nosso trabalho fazer sentido. Muito obrigada pelo convite.
0: E sem vocês professores, não existiriam ah, ah, outros professores, não existiriam jornalistas, os médicos, outros, os advogados... Outros
1: profissionais, né? né, Leandro? Pois é, olha
0: só como eles são importantíssimos, né, e a gente vive num país que não dá aquilo que realmente essa, essa, esse batalhão de profissionais merece. Né? E aqui hoje a gente está conversando sobre esse dia importante para reforçar que todos nós, é dever de todo mundo dar valor aos professores. Né? Começa pelo respeito, começa pelo, pelo olhar de admiração e pelas memórias. Né? A gente quer saber dos ouvintes o que, que vocês lembram dos professores de vocês. Tem algum professor que marcou a sua vida? Você quer mandar uma mensagem para ele aqui hoje? Quer contar uma história? Manda para a gente a sua mensagem pelo painel interativo ou liga para cá. Nosso telefone vai estar aberto para você conversar com a gente nesse consultório especial de hoje.
1: E a gente estava conversando justamente isso, né, Leandro? O quanto os professores marcam a vida da gente, né? A gente leva pra vida inteira. Eu tenho um professor de infância assim que hoje eu lembro a ah, tia Vilma quando eu paro e falo. Ah,
0: e a tia para sempre. É tia né? para
1: sempre, é né? Então dá até para chamar a, a Luciana de tia Pode, também, Luciana. né, Luciana? Pode, Porque ela ensina os pequenininhos sim. aí de cinco anos, e, né?
2: E como, hein?
1: Tia a Lu. Tia
2: com muito carinho, Tia Lu. Exatamente. E hoje recebi muitas mensagens, disseram que estariam ouvindo o programa, né? agradecer a eles que como a doutora Rita falou, sem eles a gente não estaria exercendo essa profissão que escolhemos
1: Rita, é uma profissão tão linda mas ao mesmo tempo um pouco tão desvalorizada um pouco eu acho que é muita bondade a gente falar assim, porque ela é acaba sendo desvalorizada, a questão salarial questão de estrutura de trabalho também, muita coisa ainda precisa mudar nessa né? revista, nesse contexto
3: Exatamente. É, hoje é um dia de comemoração, de homenagem, de a gente se lembrar das tias, né? Da nossa infância, dessas tias que são a primeira é, ponte de alteridade que ultrapassa a nossa família, né? Quando a gente sai do seio da nossa família, quem é que a gente encontra como um lugar de alteridade, de referência, de identificação? São as tias da escola, né? Que a gente vai admirar, que a gente vai querer conquistar, que vão dar uma bronca na gente e a gente vai aprender muito e... e Dessas tias aos professores do ensino médio, né, aos professores das universidades, a gente precisa cada, cada vez mais também falar em valorização, principalmente, né, num país em que essa profissão tem sido muito atacada, é importante a gente lembrar que os professores têm sido muito ameaçados, né, tanto em, termo, em termos de categoria trabalhista mesmo, quanto também em relação à liberdade de expressão. né, O nosso direito de exercer aquilo que a gente estudou para fazer, aquilo que está nos documentos né, que guiam a nossa prática pedagógica, na, a nossa prática político-pedagógica, né, que a gente sabe fazer, tem sido cada vez mais questionado e os dispositivos tecnológicos também têm sido usados contra nós. Então, além dessa valorização... Mais objetiva que a gente pensa, olha, a gente precisa de salários melhores, a gente precisa de condição de trabalho melhor. A gente precisa também de um respeito enquanto lugar de saber, a gente sabe o que a gente está faz... fazendo, né? A gente não quer doutrinar, a gente quer ensinar a pensar e a transformar a sociedade, porque é nosso papel, né?
0: E isso começa desde pequenininho, né, tia Luciana? Você o trabalha já? com crianças de cinco anos, né? E aí como é que, que é esse trabalho.. É de educação, de fazer pensar desde pequenininho. Cada fase tem aquela atividade adequada, né?
2: É positivo. É, o trabalho de fazer pensar ele precisa realmente acontecer desde pequenino. E uma das práticas da educação infantil são as rodas de conversa, onde lá se conversa realmente sobre diversos assuntos, tanto do dia a dia deles quanto assuntos mesmos da escola, conteudistas e a partir disso eles vão desenvolvendo a capacidade de se expressar oralmente, de formular suas ideias e observar o que acontece ao redor dele, ele pertencendo a esse meio, o que acontece também com o outro e juntos construindo até ações para mudanças de comportamento. Um exemplo bem prático que a gente tem é quando tem algum tipo de desavença na sala. Por exemplo, acontece muito com criança pequenininha. Professor, ele pegou meu lápis e ele bateu em mim. <risos> Aí a gente conversa a respeito disso no sentido de mostrar se aquela atitude foi uma atitude positiva e que maneira a pessoa que teve o lápis resgatado, tomado, como ela poderia reivindicar isso sem usar diretamente o bater, por exemplo, que também é uma característica da idade por conta do não domínio emocional ainda, eles estão em fase de desenvolvimento. E nesse processo de rodas e conversas, a gente vai conseguindo modificar esses comportamentos e outros também. Rita, é,
1: a Tia Lou falou num ponto muito, muito importante, a questão do educar. Vamos falar dessa responsabilidade é, do professor em ensinar né, e educar também, porque muitas vezes, é, os pais, alguns pais falam, ah, não, ele está na escola, vai ser educado lá. Tem educação de casa
3: e tem o um ensinamento na escola. Essa, esse truísmo, né, eu diria assim, ele decorre de uma crença de que a gente pode separar é, o sujeito de uma, talvez, transferência de um conhecimento ou de um saber é, técnico, o que não é absolutamente verdade. Né? Qualquer coisa que a gente faz no mundo está totalmente impregnada da nossa subjetividade, da nossa história, da nossa vivência. Então, quando o professor ele faz isso, ele, faz, é, ele realiza o ato de ensinar, na hora que ele está ensinando, digamos, vai, um professor de matemática, ele está ensinando sobre é, é, o cálculo de uma matriz, Ainda ali, naquela coisa que parece tão objetiva, tão específica, tão técnica, ele está impregnando a linguagem dele, a interação dele, da vivência dele, da visão de mundo dele. E existe o quê? Uma troca. Isso é muito importante a gente falar, né? A troca. Então, o aluno, como a professora falou, ele traz a realidade dele para o professor não é somente a gente que transforma o aluno ou educa o aluno, a gente se educa todos os dias. E, aliás, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mais gosto de ensinar em, em ensino básico é porque eu digo que é o meu, é, é o meu elixir da juventude, né? Uhum. Eu fico totalmente atualizada na linguagem, nas gírias e aprendo o que está acontecendo no mundo, porque senão a gente não sabe mais o que está acontecendo, né? E os alunos me ensinam muito profundamente. Então, veja, é essa educação, essa ideia, essa, esse mito de que a educação acontece em um espaço e o aprendizado, ou a aprendizagem, melhor dizendo, ela acontece em outro, não existe. Tudo acontece em todos os espaços. Agora, é claro que a escola é o lugar de a gente formalizar, de a gente instrumentalizar, de a gente fazer um pensamento, né? realmente é uma reflexão mais teórica sobre a aprendizagem. Agora, a educação e a aprendizagem vão acontecer tanto em casa quanto na escola.
2: Leana, é. a... pode falar, Tia Lu. Pois, exatamente esse ponto, porque muitas das famílias, elas investem o seu papel no dever de educar para o ensino doméstico, no caso, a educação doméstica, aquelas regras e normas básicas de convivência que a gente perde muito tempo pedagógico em sala de aula trabalhando essas questões que poderiam já ser trabalhadas em casa, em seu ambiente familiar, que um dos papéis também da família é esse ensino, né? O um ensino, no caso, informal, mas que, para mim, é um ensino também formal no sentido do que está formando um cidadão Para atitudes que vai beneficiar ele e a outro A partir do momento que se ensina os princípios de respeito E é isso Como é, a professora a doutora Rita falou A educação e o ensino ela não acontece só naquele espaço escolar O espaço escolar é onde a gente vai ter o ensino formal em ambos os espaços, ou na escola, ou em qualquer outra outro ambiente, grupo social, o aluno ali, ele vai ser o sujeito da aprendizagem. É essa a grande diferença. Ele não vai só receber. Ele, ele vai haver uma troca.
0: É, e aí, no meio dessa pandemia, a gente teve que se afastar desse ambiente tão fundamental né assim para as famílias. Para os alunos que vão para lá, para as famílias que têm esse lugar que, que é de, de educação também como uma alternativa para poder trabalhar, para poder fazer o, o sustento daquela família, às vezes, né? e esse ambiente ele ficou fechado, ele está fechado ainda né, na rede pública, a rede particular começa, a voltar um pouquinho agora, e a Luciana ela é um exemplo daquele profissional que arregaçou as mangas, ou não, vai ficar sem a escola, mas os alunos não vão ficar sem aula. Luciana, fala um pouquinho do trabalho que você está fazendo desde que as escolas fecharam.
2: Bom, primeiro, o maior desafio. Agora, o que é que eu vou fazer? Porque o domínio tecnológico não era lá essas coisas todas, né? Então, primeiro, tenho que me centrar, procurar meu ponto de equilíbrio, e deixar o medo para lá. Então, aí, o que é que eu vou fazer junto, logicamente? Uma decisão coletiva com a equipe da escola Jardim Shoah. É, o que é que a gente vai fazer para trazer essas famílias e esses alunos, para que eles participem? Então, no meu caso, específico Grupo 5 Educação Infantil, eu fiz a opção do lúdico, quê? Porque a essência da criança nessa fase, nessa modalidade de ensino, por si só, a criança já brinca, né? Criança é sinônimo de brincar. Então, as estratégias lúdicas foram muito utilizadas. É, jogos, vídeos em que eu editava ou com personagens já de desenhos animados do dia a dia deles... E também com o aplicativo que eu baixei para gravar, fazer com que o Bitmoji, ele falasse também. E assim, e o outro ponto principal foi escutar as famílias, porque também tinham suas dúvidas, seus medos, seus anseios. E como é, professora, que eu vou ensinar a meu filho a fazer essa tarefa? Então, assim, foi um momento, o primeiro momento foi um momento mesmo de ganhar confiança dessa família, de ganhar confiança dos alunos, estreitando os laços afetivos. Porque a educação, e principalmente a educação infantil, a afetividade, essa criação de vínculo, é o carro-chefe, é a ponte que vai fazer com que haja uma relação saudável. Entre o professor e o aluno. E eu tinha que conquistá-lo. E particularmente eu tinha voltado poucos dias antes das escolas fecharem, que eu estava de licença para acompanhar minha mãe no tratamento de saúde, que ela tinha sido cirurgiada. Mas assim, a formação dos grupos de WhatsApp é. As ligações que eu estabelecia Um dia da semana Para vê-los Para fazer com que eles vissem Os amigos é, Proporcionando momentos De brincadeira Com danças, com jogos E contações de histórias Esse foi o marco inicial Pontapé inicial Para esse ensino remoto acontecer E até hoje Ele vem bem Graças a Deus
0: ah, a gente recebeu uns é. vídeos da Luciana Sensacionais Eu isso.
1: quero dizer uma coisa, Tia Lu, não sou seu aluna Mas você me conquistou Eu achei incrível Como em meio a isso tudo Da dificuldade Do acesso à tecnologia Porque o professor precisou disso não Tem, não, tem professores que não tem tanta, é, Tanto acesso né, ao digital E se reinventar Para ensinar os pais Para os pais acabar ensinando aos alunos também né? os Exatamente. filhos, então é todo um processo e é uma trabalheira danada, mas a gente escuta a Tia Lu falando e sente né? o amor né? é. que ela faz isso tudo
2: e nós, assim da escola a gente é uma equipe muito unida, então a experiência, o saber que um tinha partilhava com o outro, Aí, desde a equipe pedagógica a nós mesmos professores então foi um momento crucial na vida de todo mundo, pessoal e profissional. E a gente só tinha dois caminhos. Ou se desesperar e não fazer nada, ou dar as mãos virtualmente e agir. Para que essas crianças não ficassem com perda de aprendizagem. E daí foram surgindo outros suportes, como formações da na prefeitura, blocos de atividades, enfim, tudo colaborou para que a gente conseguisse.
0: A gente ouvindo assim até parece que foi tudo muito fácil, né? Não, foi assim, Mas rapidinho. olha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho no consultório, vou encerrar esse bloco falando aqui lendo a mensagem da Iranete Amorim, ela comentou aqui na nossa transmissão do Facebook, a gente está ao vivo lá, se você quiser também pode acompanhar por lá e deixar seu comentário. Ela está agradecendo, ela disse, obrigada pela homenagem do dia do professor, já fui professora, sei muito bem do trabalho, do amor e do carinho com os alunos. Parabéns para todos os professores, Iranete, parabéns para você e muito obrigado aqui pela sua participação. Dia dos professores, no consultório do Rádio Livre, dia de falar sobre eles. A gente está conversando hoje com as professoras Rita Kramer, que é doutora em letras, e também a Luciana, que é professora há 19 anos, 16 deles na rede de ensino do Recife, trabalha com crianças, já contou uma parte da história dela para a gente, a gente está pedindo para os ouvintes mandarem as mensagens, está chegando. No painel interativo, o Dão de Moreno disse que ele lembra da professora Dona Zita, antes de começar as aulas ela cantava hino, e fazia oração de São Francisco né? também tinha uma professora que sempre fazia uma oração antes de começar a aula, professora Selma Selminha, tia Selminha a ah, minha eu já falei,
1: tia Vilma, né tia Vilma eterna, carrega comigo tem ouvinte na linha, viu, Para participar com a gente, Barreto, de socorro lá de Jaboatão, oi Barreto, boa tarde
4: é, boa tarde a todos antes de falar da professora aí eu queria fazer aí um elogio ao pessoal que saiu aí nessa pandemia destaca aí na TV Jornal passando a mensagem com clareza, sem feitar o pavão, foi Isa Maria, Juliana Oliveira e Lília Fonseca. Essas três passaram a, 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 é, a informações sem provocar pano para sociedade, entendeu? É, Obrigado. Eu me lembro
0: da professora Lília está feliz aqui. ó. Estou
1: feliz, Barreto. Muito obrigada. Você está falando com ela, com a Lília Fonseca. Eu, eu, eu sei. Eu obrigada, meu querido.
4: Oi. É, eu me lembro da professora Tama lá na Escola Capitão do Rei, lá no Alto da Bondada, em Olinda. E da professora Gilda, no Antônio Herácio, em Água Fria, da Fundação Guararapes Veja bem, são é, duas categorias que precisa urgentemente de um apoio da sociedade. É os professores também policial militar. Eu sou policial militar, eu me aposentei agora em março, a gente na, sente na pele, e não tem o é, um apoio da sociedade em si. A gente parece que é o marginal, entendeu? A gente pega o marginal, o marginal é a gente. A população precisa rever ver isso aí. Um abraço a todos e boa sorte a todos aí.
1: Obrigada, Barreto. Uma ótima tarde para você. É Complicada, né? É. Essa situação. Mas vamos seguir aqui, Rita. É... Tia luta estava falando dos desafios, né? Nessa pandemia que os professores, a criançada, eles acabaram encontrando. Primeiro para se conectar, para encontrar uma forma de passar todo o conteúdo para para esses meninos, para vocês do ensino médio. Também foi um desafio muito grande, né? Precisa se reinventar todos os dias. E nessa pandemia, muito mais. Você está lidando com aqueles alunos que estão aí, ó, à
3: beira de um vestibular. Exatamente. E ainda tem que lidar com toda essa situação, né? Exatamente, né? Aí existiu uma dupla ansiedade, né? Porque a gente já vive com um calendário apertadíssimo, com uma lista de assuntos, conteúdos muito extensa para resolver naqueles anos, não é? Existe o, celular, o vestibular seriado, né? Do, no primeiro, segundo e terceiro ano da UPE, por exemplo. Existe o Enem, né? A, os alunos, é, por exemplo, alguns alunos fazem olimpíadas de conhecimento e por aí vai. Então, a gente tem um calendário apertadíssimo durante o ano. Quando chegou em março, que fecharam as escolas, a gente pensou o que, é que a gente vai fazer como a gente vai fazer, né? Nós já tínhamos no ensino médio uma cultura digital, a gente já usava várias, ferra, várias ferramentas, usava a sala Google. No entanto, uma coisa é você usar uma ferramenta como ferramenta auxiliar de ensino-aprendizagem. Outra coisa é você, agora, o meu aluno só vai me ter online e eu só vou vê-lo online. Como é que a gente vai estabelecer essa relação? Como é que eu vou saber se ele está entendendo? Como é que a gente vai conversar. Então uma coisa que a professora Luciana falou que que me afetou muito, né, que eu pensei que aconteceu muito foi a necessidade de a gente se tirar do lugar de fala, que o professor sempre ocupa, para se colocar muito no lugar de escuta. Então, no começo, que eu digo que foi a primeira fase da pandemia, a gente precisou ouvir muito ouvi muitos colegas, ouvi muitos alunos e as demandas, de, ou como eles estavam recebendo as coisas que a gente estava experimentando, porque foi um período de alta experimentação. Então, coisas que funcionavam, coisas que não funcionavam, é, excessos de tarefas, é, tarefas de menos e por aí vai. Também a gente precisou filtrar o que daquilo era, uhum. era de fato é, conveniente ou não. Então, ultrapassar desse primeiro período de grande adaptação, inclusive da gente, né? porque nós, professores, por incrível que pareça, nós somos seres humanos, nós também temos ansiedade, nós também ficamos tristes, e aí a gente precisa estar onde? Na sala de aula, motivando, incentivando, com conteúdo lindo organizado, e nessas cores maravilhosas, né, que é esse design thinking, que é essa modalidade aí de organizar os, os conhecimentos, estão, né, é, colocando para a gente criar, né, então a gente teve que como, como as pessoas costumam dizer, se reinventar e acumular funções que não são nossas. Também. A gente se tornou editor de conteúdo, a gente se tornou é, digital influencer, youtuber, apresentador, né? A gente... E se tornou várias coisas... Da para as quais dia, Isso, né? para as quais a gente não foi formado, né? A, essa intimidade com a câmera e com o microfone que vocês têm, que ficou maravilhoso vocês falando, a gente ficava numa paranoia incrível, minha gente. Eu gravava uma videoaula, eu passava o dia inteiro para gravar uma videoaula de cinco minutos e editar, porque eu ficava fazendo cara de bocas, eu errava, voltava, não sei o quê. E na hora de mandar para o aluno, eu fazia, meu Deus, vai ficar muito ruim. E aí a gente foi se adaptando, todos os professores, né? Sem falar no investimento enorme que fizemos em equipamento no início da pandemia. Não sei se vocês é, ficaram sabendo, mas houve uma inflação imensa uhum. nos equipamentos eletrônicos para gravação. E a gente teve que também fazer esse investimento. Enfim, foi um desafio imenso, tem sido, mas eu posso dizer que estamos agora na terceira fase, já nos apropriamos dessa modalidade à distância, os alunos também já estão mais adaptados, né? E agora estamos aí indo para nos adaptar ao ensino híbrido, porque as escolas particulares, né? Eu sou professora do, da rede privada, já estão com aulas presenciais, né? Neste caso, para o terceiro e segundo ano, o terceiro ano vai fazer ENEM em três meses, né? Então, estamos aí na reta final.
0: A Ana Maria Machado, do Rio de Janeiro, disse Parabéns, doutora Rita, pelo dia dos professores. Admiro a sua dedicação à profissão. Sou sua fã. Alô? Ah, minha
3: gente.
0: <risos> a gente também é fã de professor bom, assim, sabe, Ana Maria?
3: Obrigada, Ana Tem uma Ana.
1: mensagem também é, do Cláudio Henrique. Ele é do Ibura de Baixo. Ele diz o seguinte: Boa tarde, dupla LL, com a gente, tá, Leandro? <risos> Mora no Ibura de Baixo e gostaria de homenagear. A minha primeira professora, Lindinalva Pereira de Oliveira, linda, do Educandário São José da r 1 Coab. E está agradecendo por tudo. Bela homenagem aí do Cláudio Henrique, professora linda. E deixa eu já aproveitar também para homenagear uma professora que eu tenho um carinho imenso, que é minha irmã, Carla Fonseca, que me inspira todos os dias. Tá ouvindo a gente nesse momento lá de Sergipe, então dizer que eu tenho um orgulho enorme da profissão que ela escolheu, uma das, né, que é ser professora, dos pequenininhos também, e agora tá ensinando as filhas em casa por causa dessa pandemia, então, parabenizar, né, também Muito pelo legal. dia, dizer
3: que eu sou apaixonada por ela. Ah, que lindo. <risos> eu Deixa me eu aproveitar, então. Vai. Posso parabenizar a minha vontade. mãe? Vai. Minha mãe é professora do ensino infantil também e trabalhou com crianças especiais durante 25 anos na escola Ulisses Pernambucano. Foi lá que eu aprendi a ter amor pela profissão. Né? Minha mãe trabalhava com crianças de 0 a 2 anos, é, estimulando essas crianças a superar suas dificuldades e a a ser mais autônomas né, na vida. E foi assim que eu me apaixonei pela profissão desde pequena. Eu disse, manhã eu quero ser professora. E aí, hoje ela é readaptada na Prefeitura de Olinda, mas ela ainda tem esse espírito de professora e se emociona demais com o fato de eu ter seguido a profissão dela. Uhum. É, parabéns, mãe. Um beijo.
0: Que legal. <risos> Professora Luciana Ah,
3: também quero mandar parabéns Eu, eu quero que, que para
1: você parabéns. mande o parabéns Mas que você também conte pra gente Como é que você se apaixonou por essa profissão
2: Eu ia falar exatamente isso Oh, coisa boa <risos> Bom, desde pequenina, tem uma prima, a né, Carliete, ela até tá me escutando agora Um beijo pra ela A gente brincava muito de escola E uhum. ela era professora Sempre ela era professora <risos> um dia... Ela disse, não, hoje você vai ser a professora e eu você aluna. Esse dia para mim, minha gente, foi um dia que eu nunca mais esqueci na vida. Parecia que eu tinha ganho o brinquedo do lançamento top, mais top que tinha. Então, eu fui vendo... Né? esse primeiro contato o brincar mesmo de escolinha e depois as mais grandes referências da minha vida que são minhas duas tias Paula e Vitória eu fui vendo tanta dedicação fui vendo o que eu acho fundamental nessa profissão você formar um cidadão e como elas se dedicavam e como a capacidade da resiliência da gente precisa sempre está à prova e a gente tem que trabalhar isso, porque os problemas que a gente lida são de diferentes naturezas, são problemas socioeconômicos, são problemas socio é, emocionais e variadas questões. E daí, eu quando terminei, o, na minha época, era o, a oitava série, né? que agora é o Fundamental 2. Eu fiz magistério no Colégio de São José e depois fiz pedagogia na Fafiri. E assim, sempre, sempre fui encantada pelo trabalho. É... E minha, minha, minha alma, que eu vivo assim, minha identidade está na educação infantil e esses anos iniciais que o próximo onde começa o processo de alfabetização da criança.
0: Que coisa linda de ouvir, gente. Eu fico emocionado. Eu sou manteiga derretida. daqui já pouco chorando, né? Eu emocionada. Eu
3: já estou virando aqui, coisa mas coisa. já estou chorando, então tia Lu.
0: É. é um dom mesmo, né, gente? A, a gente ouve a história da Luciana e só pode concluir isso. É um dom. Ela, numa brincadeira, se sentiu realizada quando ela estava... Fingindo que era uma professora E depois que se tornou uma professora de verdade é, A gente está vendo o resultado agora aqui Olha, o nosso mestre aqui Operador de áudio, Big Alves Está mandando um beijo Para as filhas gêmeas Que são professoras Bárbara e Beatriz Estão lá em Nazaré da Mata Big Alves está dando o seu recado Aqui para as suas filhas E o Jonas Alves, de Bairro Novo Está no telefone para participar com a gente Boa tarde, Jonas Boa
2: tarde, Internacional, Leandro e Lília. Boa tarde. tarde, educadoras. Eu gostaria de parabenizar todos os, pro, os professores e professoras, não é do Brasil, não é do mundo inteiro, porque vocês são demais. Principalmente a minha nora, Juliana, e a minha primeira professora, minha professora do Grupo Escolar
4: José Maria. Hoje
3: é
2: onde está instalado o Hospital Naval. Eu estudei ali em 1948, e o nome da minha professora chamava-se Maria da Conceição César Galvão.
4: Aproveitando também o gostaria de parabenizar o professor Tássio Maciel, que foi
2: meu professor de matemática no Colégio 2001. Um abraço e fique com Deus.
0: Muito bem. Homenagens devidamente registradas, Jonas. Obrigado pela sua participação. Voltar a falar um pouquinho da saúde dos professores. A Luciana falou rapidamente né, dos problemas enfrentados pelos professores. A Rita também falou, né? os professores são, antes de tudo, seres humanos. né? Uh, antigamente, tinha muito problema de saúde relacionado a movimento repetitivo, né? o quadro que era giz no, no quadro negro. Né? As escolas uh, Brasil afora ainda tem muito isso, mas hoje em dia, somado a isso, Existem outros problemas emocionais também, né? A síndrome do pânico às vezes também está relacionada aos profissionais de educação e por causa de uma realidade muito triste, que é a violência contra os professores, né Rita?
3: Sim, é, além da violência contra os professores, aquilo que eu falei no início da entrevista sobre essa vigilância é, excessiva sobre o nosso trabalho e essa alta responsabilidade que temos de fato de formar pessoas né, e, de, e desse lugar de fala que temos. Além disso, é importante dizer que apesar de ser professor ser de fato uma missão, ser um dom de muitas pessoas... É, isso é, antes de tudo, um trabalho, não é? E, e como um trabalho, isso merece ser respeitado de modo é, institucional. Prático. Prático. Uhum. Ou seja, é, coisas como acúmulo de carga horária e superação de dificuldades por meio da criatividade são muito legais de a gente observar e de a gente valorizar. Mas isso não pode esconder a causa do problema, que é a desvalorização da hora-aula do professor, né? o cumprimento de uma carga horária inadequada para a quantidade de atividades que o professor precisa desempenhar dentro do espaço escolar, por exemplo, preparar a aula, corrigir atividades, atender alunos. Então, o que, que acontece no final das contas? O professor acaba acumulando uma carga horária excedente para fazer no horário extra, né? carga horária pela qual ele não recebe, e aí vai acontecer uma série de problemas de saúde, né? A estafa mental, é, crises de pânico, de ansiedade, porque também é uma área muito instável. É? Se você não é concursado, por exemplo, a concorrência no mercado de trabalho é muito alta, né? os professores têm medo de serem é, é, substituídos, de não estarem fazendo bom trabalho e por aí vai. Todas as questões que afetam as outras profissões também afetam os professores, mas para ter um trabalho suficiente para a sua sobrevivência sustento, muitas vezes os professores têm que acumular três trabalhos e dar 12 horas por, de aula por dia, por exemplo. Ontem um amigo meu disse, ah, eu dei 14, a... 14 aulas ontem com máscara dentro de uma sala de aula. Então, é, pensem se isso de fato é uma coisa ou pode ser uma coisa saudável é, para alguém que, que né, dá aula. Que horas essa pessoa vai descansar, se essa pessoa ainda precisa elaborar a prova, corrigir material e tudo mais. Então, de modo que... É, é interessante que a gente discuta um plano de cargo e de carreiras, né, é, é, artifícios, de fato, é, públicos, né, é, legislativos, que garantam ao professor, né, o um número de horas que, de fato, represente o que ele trabalha, né, o que ele trabalha na preparação, na execução e na avaliação que envolve, né, realmente o trabalho de ser professor. Isso eu acho que é uma luta que a gente precisa manter, olha, e a sociedade precisa ver, né? Uma outra coisa que aconteceu nessa pandemia, gente, que eu acho importante a gente falar, é que muitos pais, eu ouvi muito falar de grupos, não aconteceu isso no, é, na minha realidade, mas eu ouvi muitos, é, ouvi falar é, que pessoas estavam dizendo assim, ah, meu, meu filho, principalmente no ensino infantil, está tendo só três horas de aula por semana, mas esse professor não está trabalhando, só que para um professor produzir um vídeo de 30 minutos um professor, é, ele precisa pesquisar, preparar, editar, etc etc não foi o nosso caso, mas enfim, ouvi em escolas de ensino infantil principalmente. Esse tipo de queixa e de reclamação de pais, de colegas e tudo mais. Então é importante que a sociedade entenda que o nosso trabalho ele não acontece só em sala de aula. Ele acontece antes, depois, durante. E às vezes a gente está no WhatsApp conversando com o um aluno. Eu tenho vários alunos que mandam mensagem para mim para falar sobre crises amorosas. É, alunos que escrevem para mim para dizer sobre crises profissionais professora, eu estou pensando em fazer faculdade na Unicamp, o que é que você acha? Uhum. Então a gente acaba tendo responsa, outros papéis, né? né? E que, que, que também pesam emocionalmente, porque é muita responsabilidade a gente uhum. ser esse tipo de pessoa na vida de, de alguém, né?
0: A gente acha lindo, né? Mas não dá para romantizar também, tem, tem que botar o pé no chão para também ter olhos para ver essa, essa, esse outro lado, né, dessa realidade vivida pelos professores.
1: Que é, acaba também, né, né, Tia Lu, criando esse vínculo muito próximo com o aluno. O aluno faz parte de sua família praticamente, né? É
2: verdade. É muito pertinente o que a professora a doutora Rita falou. Fácil necessário políticas públicas de valorização do profissional. É, quando a gente fala valorização da nossa profissão, do profissional é educador, professor... A gente não fala só em dinheiro, não. A gente fala também dele. Mas fala nas condições daquele trabalho. Condições que a gente possa ter uma qualidade de vida adequada e digna. Porque nós somos professores, estamos professores, mas também estamos pertencentes a uma família fora da escola. E que nessa pandemia praticamente misturou tudo porque o espaço ficou mesmo as funções elas se agregaram uma a outra e muitos professores nesse período de pandemia eles também adoeceram por conta dessa sobrecarga a fazeres domésticos uma extensa carga horária porque aqueles que trabalhavam presencialmente três horários, por exemplo, eu conheço várias, eles também continuaram trabalhando esses três horários de forma remota. E o suporte psicológico que eles precisam? A gente faz procurar onde, com quem? Então, as instituições de tanto públicas quanto privadas, é, o, o poder público, os representantes, né? é, aqueles que fazem, é, pensam em políticas é, educacionais, precisam pensar nesse aspecto do bem-estar do professor, para que o resto do processo ele flua, porque eu estando bem, eu vou trabalhar bem, na verdade...
0: É, e é importantíssimo que todo mundo saiba disso, porque é da população que vem a cobrança de quem toma as decisões, né? Então, uhum. é por isso que a gente abriu também esse espaço para que professores, professoras falassem sobre tudo que eles vivem, dores e sabores da profissão, né? Mas nosso tempo acabou, oh. <risos> infelizmente.
2: Ah, é Queria pensar. conversar
0: mais também. Uhum
2: deixa eu agradecer a minha mãe que ela foi a minha grande incentivadora eu falei de um montão de gente falei dela então mãe, beijo pra senhora te amo, <risos> meus alunos todos, amo todo mundo os colegas de trabalho e gente, muito obrigada mesmo de coração
3: por essa oportunidade
2: tá, Imagina. doutora Rita
3: Obrigada, obrigada, Lu, foi um prazer conhecê-la mesmo pela voz, muito obrigada pela, pela parceria, pelo campanheirismo aqui, vou aprof... agradecer também aos meus alunos, aos meus colegas de trabalho que me incentivam demais e me inspiram, muito obrigada mesmo e obrigada aos meus gestores que me dão o um maior apoio também para realizar meu trabalho. Tia Lu e Rita, todo o nosso carinho e nosso respeito, né, Leandro? Parabenizando pelo dia de vocês.
1: Obrigado,
2: Obrigado. Obrigada, Obrigado. Salmas pra gente, pra todos os professores. E
0: aplausos uhum. para todos os professores, guerreiros, profissionais incansáveis é, é. também aí. Não dá nem para falar que eles não estão na linha de frente. Eles estão também na linha de frente de uma forma diferente, né, dos profissionais da saúde que re geralmente recebem esse título, mas estão sim na linha de frente, estão enfrentando também essa pandemia com unhas e dentes e estão vencendo a batalha, né? De um jeito especial e superando as dificuldades. Obrigado, Rita, prazer Rita. conhecer você. Obrigado, prazer. Luciana, também. Estou devendo prazer. um monte de abraço depois da pandemia. Agora vou dever mais dois.
1: Vamos anotar no caderninho que a gente vai pagar
0: todos. Isso aí. Não é
2: cobro,
0: viu? Tá e você, ouvinte, se perdeu o consultório? Perdeu uma parte? Quer ouvir tudo de novo? Quer compartilhar? Espera um pouquinho, daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. Professores, parabéns, viu? Pelo seu dia, hoje e todos os outros dias do ano também. O Rádio Livre volta já. Música, esporte, notícia. Rádio Jornal, Rádio Forte. Rádio Livre ficando por aqui, eu também quero mandar abraço e beijo para as professoras da minha vida, né? Eu não mandei, fiquei emocionado aqui com os recadinhos e acabei esquecendo. Mas <risos> tem um monte de professora na minha família também, tia Sandra, tia Núbia, que são tias mesmo. E tem as outras tias da vida que se eu falar de uma vai ser injusto com as outras. Então um beijo para todas. A gente volta amanhã, né, Lilian Fonseca, às duas da tarde. Até lá, boa tarde pra você.
1: Uma ótima tarde, Leandro, até lá. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, editora executiva de Ana Moura, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.